0: On ne peut pas le nier, certaines phases de la vie comme le tournant de la trentaine, de la quarantaine et de la cinquantaine sont vraiment très challengeants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment les astres peuvent nous aider à passer au travers les plus durs moments de la vie d'adulte, en commençant par le passage de la trentaine. Le reste sera traité dans la partie 2. Bienvenue sur le podcast Au fil des constellations. Un podcast stellaire pour briller sur Terre. Je m'inspire des astres et de leurs mouvements pour amener des réflexions, soulever des questions, stimuler notre évolution. Mon nom est Andréanne Guimond et je suis fascinée par le pouvoir de l'astrologie et de la méditation comme outil de connaissance de soi et d'éveil de la conscience. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast sans prétention, où chaque épisode est infusé avec l'intention que les messages transmis soient spécifiquement destinés à chaque personne qui les écoute. Qu'il s'agisse simplement d'une graine semée ou d'une prise de conscience instantanée, sache que ce qui doit fleurir le fera au bon moment et de la bonne manière pour toi. Bien le bonjour, belle étoile! J'espère que tu vas bien! L'été est commencé depuis peu et la saison du cancer également. Mais aujourd'hui, ce qui a inspiré le sujet de mon épisode, c'est plutôt la pleine lune en Capricorne du 24 juin. En fait, c'est de façon un petit peu indirecte parce que je ne te parlais pas vraiment de cet euh, événement céleste-là en particulier. Comme le signe du Capricorne est gouverné par Saturne, j'ai décidé de te parler aujourd'hui de l'influence très importante de cette planète-là dans nos vies, mais surtout à certains moments clés de nos vies, comme à l'aube de la trentaine et de la soixantaine. Mais je t'avoue qu'à mesure que j'approfondissais le sujet, je me suis rendu compte qu'il serait aussi super intéressant d'aborder l'influence d'autres planètes à d'autres périodes clés de la vie d'adulte. Pourquoi? Parce qu'entre ces deux phases clés-là, que sont le tournant de la trentaine et de la soixantaine, qui sont influencées par Saturne, il y en a plusieurs autres qui sont également challengeantes et importantes, notamment le tournant de la quarantaine et de la cinquantaine. Il existe en réalité six grands transits de vie que l'astrologie peut nous aider à comprendre et à traverser. Et comme je pense que mon auditoire se situe pas mal dans cette tranche d'âge-là, je me suis dit que ce serait vraiment très aidant d'en parler encore une fois pour que l'astrologie nous aide à mieux nous comprendre, nous accepter et nous aimer afin de briller et de s'exprimer avec notre plus grand potentiel dans la vie. Mais comme il s'agit d'un sujet vaste, j'ai décidé de séparer le tout en deux épisodes. On va donc voir aujourd'hui la période influencée par Saturne, qui est quand même assez connue en astrologie et qu'on appelle le retour de Saturne. Et je vais me concentrer dans cet épisode-ci, cette partie 1, seulement sur le premier retour de Saturne qui se déroule aux environs de l'âge de 27 à 29 ans. Donc, si ton premier retour de Saturne est à venir, cet épisode-là va pouvoir t'aider à t'y préparer. Et s'il est déjà passé, ben, son analyse à rebours est tout autant pertinente et utile pour la suite des choses. On va donc commencer par voir ce que Saturne représente et ce que sa position dans le ciel à notre naissance peut nous révéler d'intéressant selon le, le signe dans lequel elle se trouve et aussi sa maison. Ensuite, on va pouvoir faire le lien entre Saturne et la période quelque peu challengeante que représente le tournant de la trentaine, entre autres. Oui, OK, ici, on va plonger un peu dans l'astrologie prédictive et aborder ce qu'on appelle le retour de Saturne. Mais je te jure que ça va être ultra pertinent et que ici là, une personne avertie en vaut deux et même plus, crois-moi. <rire> Enfin, je vais te partager ma petite histoire personnelle concernant mon premier retour de Saturne et tu vas voir comment ça peut se manifester dans la réalité et quel lien on peut faire avec le signe et la maison où était situé Saturne à ma naissance. Alors, c'est parti! Tout d'abord, parlons de Saturne en tant que telle. Évidemment, on la connaît et la reconnaît avec tous ces beaux anneaux qu'elle a autour d'elle. Saturne est une planète relativement éloignée du Soleil. Hein? C'est la sixième après Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Et viennent ensuite Uranus, Neptune et Pluton, qui est encore considérée comme une planète en astrologie. Saturne, c'est la planète qui représente nos limitations, nos restrictions, nos contraintes dans la vie. Elle symbolise les responsabilités, la structure, la discipline. C'est le point de notre carte du ciel qui cherche l'ordre, qui veut définir, structurer, perfectionner. Le signe astrologique dans lequel Saturne se trouvait à notre naissance peut nous informer sur la façon dont on préfère l'ordre et qu'on veut le contrôle, énergétiquement parlant. Et la maison dans laquelle euh, Saturne se trouvait à notre naissance, dans notre carte du ciel, peut nous indiquer où cette énergie-là va le plus s'exprimer dans notre vie. Une façon de se l'imager que j'aime beaucoup et qui aide vraiment à bien comprendre le rôle de Saturne dans notre vie, c'est de se l'imaginer comme un directeur d'école sévère et autoritaire. Et même si à première vue, on ne l'apprécie pas trop ou qu'on peut même le craindre, hein, il est quand même là pour notre bien. Okay? Il tient juste à s'assurer que les règles sont respectées et qu'on va dans le droit chemin. Et sinon, ben, il peut nous faire venir dans son bureau puis il s'arrange pour nous remettre dans le bon chemin. Hein? Il donne des leçons, fait la morale, mais il veut nous voir grandir, progresser et réussir. Donc, c'est une relation d'amour-haine, en quelque sorte, qu'on peut avoir avec Saturne. Souvent, en astrologie, cette planète-là est mal perçue. On dit même que c'est une planète maléfique. Mais personnellement, je pense pas que l'astrologie soit là pour nous faire peur ou nous donner. Il n'y a rien de, de, de fatidique dans tout ça. Oui, certes, on peut pas changer notre carte du ciel, mais à mon avis, tout est là plutôt pour nous aider à évoluer. On a tous... Le libre choix d'exprimer nos énergies comme on le souhaite. Hein? On est responsable de ce qu'on veut bien en faire, au final. Alors, je préfère vraiment voir l'analyse de Saturne dans notre thème natal comme une super belle opportunité. Parce que, comme je le disais, une personne avertie en vaut deux, et même plus dans ce cas-ci. Donc, en sachant le signe et la maison où se trouvait Saturne à notre naissance, c'est quoi les challenges, les défis et les leçons que Saturne veut qu'on apprenne pendant cette vie-ci, ça va être beaucoup plus facile de passer au travers, comme on dit, et peut-être même s'éviter euh, des écueils vraiment plates et désagréables à certains moments cruciaux de nos vies. On reviendra plus tard là-dessus. Pour le moment, voyons comment on fait pour avoir une idée des fameuses leçons de Saturne selon notre carte du ciel personnel. En fait, il faut aller d'abord voir dans quel signe astrologique et dans quelle maison Saturne se trouvait à notre naissance, parce que nos leçons vont être liées aux thèmes et sphères de vie concernées par ces signes-là. Un petit mot concernant les maisons astrologiques dans un thème natal. J'en ai glissé un mot dans l'épisode 2 du podcast, mais en gros, disons que c'est. Une autre façon de, de découper la tarte ou les 360 degrés là, de la sphère céleste, si on veut. Une carte du ciel, c'est un cercle, hein, c'est un rond, et les 12 constellations sont réparties autour de façon égale pour 30 degrés chacune. Hein. Mais les maisons sont aussi au nombre de 12, mais pas toujours égales. La maison 1 commence là où se situe notre ascendant et se suivent ensuite dans l'ordre, dans le sens antihoraire. Leur répartition est donc complètement différente et indépendante des signes. Les maisons représentent en quelque sorte 12 domaines ou secteurs de la vie humaine. Mais pour se faire une idée rapide de ce que représente chacune des maisons, on peut faire des liens avec les signes astrologiques. Par exemple, la maison 1 est liée au thème du bélier, qui est le premier signe du zodiaque. La maison 2 est liée au thème du taureau, et ainsi de suite. Alors, dans un thème natal, une carte du ciel natal, toutes les planètes sont dans un signe et une maison. Par exemple, mon soleil à moi est en lion, mais dans la maison 8, qui, elle, est liée à l'énergie du signe du scorpion. Comme j'en parlais aussi dans l'épisode 2, cette information-là est super pertinente parce que je sais que mon énergie de lion va être teintée de celle du scorpion, ce qui peut lui donner une saveur un peu différente que c'était purement lion, si on veut. Mais bref, les maisons, c'est vraiment une autre couche d'information et qui est très personnelle aussi parce que on la connaît à partir de l'heure de notre naissance. Faisons maintenant un survol des leçons possibles de Saturne dans notre vie selon sa position. Donc, si Saturne à ta naissance était en bélier ou bon, peut-être qu'elle n'était pas en bélier, mais si elle est en maison 1, ça s'applique aussi, tu peux te dire que tu vas devoir probablement apprendre certaines leçons ou vivre des expériences en lien avec le fait de dire la vérité et assumer tes opinions, avec aussi la confiance en soi et le courage peut-être aussi. Euh, si Saturne maintenant était en taureau ou en maison 2 à ta naissance, tu auras peut-être à travailler ta relation à l'argent, à la sécurité, au matériel, à reconnecter avec une mentalité d'abondance ou avec ta sensualité. Avec Saturne en Gémeaux ou en Maison 3, il se pourrait que tu doives comprendre le pouvoir de tes mots ou apprendre à développer ta capacité d'adaptation ou ton charme. Ceux qui ont Saturne en Cancer ou en Maison 4, vont probablement faire face à des le leçons liées aux relations familiales et vont devoir explorer leurs émotions. Avec Saturne en Lyon ou en Maison 5, il va falloir se donner la permission d'oser briller dans le monde, explorer sa créativité, son leadership et le thème du plaisir. En Vierge ou en Maison 6 maintenant, les leçons peuvent concerner la santé, les habitudes quotidiennes et les routines, l'anxiété et le don de soi. Un Saturne en Balance ou en Maison 7 va pouvoir mettre une personne en face de défis concernant les relations intimes et aussi les thèmes de la beauté et de l'harmonie. Quand Saturne est en Scorpion ou en Maison 8, quelqu'un sera forcé à aller profondément à sa propre découverte et à laisser mourir certaines parties de soi, détruire ce qui est désuet pour pouvoir renaître. En Sagittaire ou Maison 9, une personne devra forcément s'émanciper, affirmer son indépendance, ouvrir son esprit et se laisser porter par l'aventure, l'exploration de la philosophie ou la spiritualité. Quand Saturne est en Capricorne ou en Maison 10, il va être impératif de se reconnecter à son intégrité et à aligner sa carrière avec ses vraies valeurs parce que l'impact de cette personne-là sur le monde a le potentiel d'être vraiment très grand. Un Saturne en verso ou en maison 11, ça signifie que c'est le moment de se déployer et d'assumer ses différences, son caractère unique, voire son excentricité, et de briser les moules ou même de se rebeller pour le bien-être collectif. Enfin, quand Saturne est en poisson ou en maison 12, il faudra être attentif à ses mécanismes d'échappement de la réalité et aux dépendances pour pouvoir les briser. Cette personne-là devra aussi apprendre à protéger ses énergies et à établir ses limites. Évidemment, c'est juste un très, très bref survol, mais ça donne quand même une petite idée. Mais quand on sait la position de notre Saturne, on peut ensuite creuser, fouiller plus en profondeur les thèmes qui nous concernent, faire un beau travail de réflexion et d'introspection sur ces thèmes-là en lien avec notre vie. Maintenant, voyons voir c'est quoi le rapport entre Saturne et ses périodes de vie plus challengeantes comme le tournant de la trentaine et comment on peut l'analyser ou s'y préparer si jamais c'est une période là, qui est à venir pour toi. D'emblée ici, je dois dire que si tu t'approches aussi de la deuxième moitié de la cinquantaine, ça va aussi te concerner puis tu vas voir pourquoi. En fait, en astrologie, quand on tombe dans l'aspect plus prédictif, c'est qu'on fait le lien entre la position actuelle des astres et leur position dans notre carte du ciel natal. Ces liens-là, il ben, y en a d'innombrables qui surviennent tout le temps, mais certains sont plus importants et significatifs que d'autres, comme le retour de Saturne. Alors, c'est quoi ça, le retour de Saturne? En fait, c'est bien simple. C'est quand la planète Saturne, dans le moment présent, revient à la même position qu'elle était à notre naissance. Comme Saturne passe environ deux ans, deux ans et demi dans chaque signe, ça lui prend grosso modo un peu moins d'une trentaine d'années pour faire le tour et revenir au même point. C'est pourquoi tout le monde vit un retour dans sa vie à l'approche de la trentaine et de la soixantaine. Pour donner un exemple et être plus précis, euh, disons que moi, à ma naissance, Saturne était au 13e degré de la constellation de la Vierge. Puis avec un éphéméride, c'est un document qui nous informe sur la position exacte de chaque planète à chaque jour. Euh, bien, on peut trouver ces infos-là autant pour les années qui sont passées que les années à venir. Donc, justement, pour pouvoir prévoir à l'avance quand ces événements célestes-là importants vont survenir dans notre vie. c'est là qu'on fait vraiment de l'astrologie prédictive. Puis grâce à un éphéméride, je peux donc trouver à quelle date exactement Saturne est revenue au point où elle était à ma naissance. Par contre, il faut dire que l'effet se fait toujours quand même sentir un petit peu avant et après. Donc, dans un éphéméride, on va regarder à plus ou moins 2-3 degrés avant et après le point exact. De façon approximative, un retour de Saturne, ça dure plus ou moins un an, mais ça peut jouer entre 10 mois et 2 ans à la limite. Bon, c'est sûr c'est un peu technique tout ça. Il faut quand même s'y connaître un petit peu pour arriver à trouver toutes ces informations-là. Mais si jamais tu t'approches de ton premier ou de ton deuxième retour de Saturne et que tu aimerais en savoir plus, euh, tu vas trouver un lien dans les notes de l'épisode pour me réserver une lecture de carte du ciel Puis je vais pouvoir orienter là, mon analyse là-dessus en sachant que c'est une période euh, qui euh, s'en vient pour toi. Mais là, c'est bien beau de savoir quand se passe le retour de Saturne mais qu'est-ce qui se passe au juste pendant ce temps-là puis pourquoi c'est souvent challengeant? Bien, en fait, Saturne, elle nous influence pas juste à ces moments-là, elle nous influence toute no notre vie concernant les thèmes liés à sa position dans notre thème natal. Par contre, si, rendu au moment du retour, on n'a pas écouté M. le directeur, hein, si on n'a pas respecté les règles, si on a fait fausse route on va probablement être appelé dans son bureau pour un petit sermon. Bon, j'exagère ici, là, mais c'est pour qu'on se comprenne. Hein? Dans le fond, rendu vers la fin trentaine, si on s'est euh, trop éloigné de notre route, si on n'a pas compris encore certaines de nos leçons, ou du moins si on n'a pas fait d'efforts dans cette direction-là, la vie, ou Saturne, va s'assurer de placer sur notre chemin des personnes, des circonstances, des événements pour nous réaligner. Et la nature de ces circonstances ou événements-là, ben ça va varier en fonction de notre degré de désobéissance, là, si on veut. Donc, plus on va s'être égaré, plus M. le directeur Saturne va vouloir s'assurer qu'on comprenne bien le message et les circonstances et les événements vont être plus clairs et directs. Un exemple... Bien extrême, mais encore là, c'est pour qu'on se comprenne, c'est le cas classique de quelqu'un qui aurait, par exemple, des leçons à apprendre en lien avec la santé physique qui va faire face à un accident, une blessure grave ou une maladie pour le forcer à prendre soin de lui et de sa santé. Euh, une personne avec des leçons liées à sa carrière pourra peut-être vivre un, un, un licenciement pour le forcer à changer d'emploi s'il n'est pas à bonne place. Donc, de savoir à l'avance, c'est quoi la nature possible de nos leçons, de nos défis, si on a pris le temps d'y réfléchir un petit peu avant, l'expérience va pouvoir être vécue plus euh, « facilement ». entre guillemets. Hein. Euh, en effet, là, si on est quand même dans la bonne direction, puis parfois on ne le sait même pas à l'avance, mais bon, euh, si on écoute notre intuition, là, on risque quand même le plus souvent de se diriger à la bonne place, donc, si quand même on est dans la bonne direction, que Saturne voit qu'on qu avance, qu'on fait des efforts, même si tout n'est pas parfait, ça se peut qu'il nous donne quand même un coup de pouce aussi. Là, hein? Les signaux, les actions de Saturne ne sont pas toujours que négatives, difficiles ou ne euh, parle pas toujours à des punitions non plus à ce sujet-là. J'avais justement envie de te partager l'histoire de mon premier retour de Saturne, question de, de donner espoir pour t'inspirer à étudier la question dans ton propre thème natal en prévision de ces passages de vie-là importants. Donc moi, selon mes calculs exacts, là, ça s'est passé entre août 2008 et juin 2009, ce qui n'est quand même pas trop long. Par contre, il faut dire qu'il n'est pas rare de ressentir les effets pendant un certain temps avant et après aussi. Personnellement, à ma naissance, Saturne était en Vierge et en maison 9, qu'il y a à l'énergie du Sagittaire. Il faut dire que je suis ascendant Sagittaire quand même. Euh, puis, il faut dire aussi qu'il y a un certain lien entre l'ascendant et Saturne. Parce qu'on dit dans certains types d'astrologie que l'ascendant, c'est le signe de l'âme, qui représente ce que l'âme est venu chercher et apprendre pendant cette vie-ci. Saturne aussi, en quelque sorte, joue un rôle en lien avec nos leçons de vie. Par contre, si une personne peut quand même choisir de se fermer volontairement à l'énergie de son ascendant, je dirais que c'est beaucoup plus difficile d'échapper à Saturne. <rire> de mon côté, j'avais la chance d'avoir quand même en moi, là, de base, l'énergie du, du Sagittaire. Est-ce que ça a pu me faciliter les choses? Bon, peut-être un peu dans, dans le sens où euh, d'instinct dans ma vie, j'ai quand même toujours été attirée par les thèmes liés au Sagittaire comme euh, les hautes études, les voyages à l'étranger, le développement personnel et la spiritualité. Alors, au moment de mon retour de Saturne, ou du moins dans, dans la période préparatoire, J'embrassais quand même bien une partie de l'énergie de la Vierge qui euh, consiste à être structurée, organisée, affairée à ses tâches, puis bien les, les exécuter. Puis justement, à ce moment-là, j'étais secrétaire d'école. Donc, je travaillais dans le domaine du soutien administratif depuis déjà quelques années. Par contre, c'est au niveau des leçons liées à la Maison-Neuf et au Sagittaire que ça s'est joué pas mal durant mon premier retour de Saturne. Comme je le disais tantôt, j'avais déjà en moi cette énergie-là, puis justement, j'avais fait, bon, des euh, études supérieures en géographie à l'université au tournant des années euh, 2000. Puis durant ma vie, j'ai toujours été attirée par le monde, euh, la Terre, les grands voyages, les paysages, les cultures étrangères, les anciennes civilisations, puis j'ai toujours aussi eu de la facilité à apprendre. Donc les études supérieures, pour moi, c'était une évidence. Donc, somme toute, j'étais quand même pas trop euh, hors-track, comme on dit. Hein. Je m'enlignais quand même bien. Par contre, après mes études, c'est là que je me suis comme un peu éloignée là, de, de ma voie. Hein, J'ai travaillé juste deux ans dans mon domaine d'études parce que rien ne me satisfaisait ou me convenait vraiment sur le marché du travail en tant que tel dans ce domaine-là. Puis de fil en aiguille, comme j'étais bonne en français, puis avec les outils informatiques, j'ai fini par accepter un remplacement comme adjointe administrative, puis ensuite un autre, puis un autre. Puis je disais toujours que c'était temporaire, mais ça a quand même duré dix ans. Mais plus le temps avançait, plus je me sentais comme limitée, frustrée, pognée. Puis c'est comme ça que Saturne agit en quelque sorte, parce qu'il représente justement les contraintes, les limitations, les restrictions. Je me sentais comme prise dans cet engrenage-là, de la job stable puis de tout le train-train qui vient avec, puis c'est en plein dans les thèmes de la Vierge, hein, le quotidien, la routine, le travail. J'essayais de me convaincre que c'était temporaire, puis je savais donc bien euh, au fond de moi que je voulais plus que ça. Puis là, je ne juge aucunement le travail que je faisais en tant que tel là, ça n'a rien à voir. Je, je savais juste que même si j'étais bonne dans ce que je faisais, que ce n'était pas mon, mon destin, là, si on veut. D'un côté, j'avais tellement peur de sortir de cette sécurité-là mais je m'y sentais pas bien non plus. J'étais insatisfaite, j'avais plein de rêves mais je me sentais incapable de bouger, d'agir, de, de me lancer dans quelque chose de de fou. Puis durant l'année 2007, je me rappelle que je recevais des nouvelles régulièrement par courriel d'une amie avec qui j'avais été à l'université puis qui était partie un an en Australie avec son chum pour travailler puis voyager. Wow! Et ouch en même temps, parce que oui, j'étais éblouie et émerveillée par ce projet-là, mais ouch parce que j'aurais tellement voulu vivre ce genre d'aventure-là, moi aussi. Je n'étais pas jalouse à proprement dit parce que je savais déjà très bien que j'étais entièrement responsable de ma vie et de mes choix. Mais oh boy que c'était dur à voir et à lire, ça me faisait vraiment mal ça me faisait mal parce que j'avais l'impression que c'était impossible pour moi de faire ce genre de choses-là, que je pouvais pas partir comme ça, j'avais un chum, un appartement, une job, puis je me disais aussi que ça demande tellement de courage de faire ce genre de choses-là, mais j'en ai pourtant tellement toujours rêvé de de voyager comme ça, de partir à l'aventure, mais jamais eu le cote de le faire. Même pas durant mon bac en géo, là. rien. Je sentais que je passais à côté de quelque chose, mais je me sentais aussi totalement impuissante et incapable. Puis à un moment donné, je me suis dit que je pourrais peut-être me trouver quelque chose à faire qui serait à ma mesure, hein, à mon image, pas obligée de faire exactement comme elle. <rire> j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je me rappelle plus pourquoi exactement. Je me suis mise à faire des recherches là-dessus, là, mais c'était sur les rallyes féminins dans le désert. Peut-être que j'avais vu passer un article là, ou quelque chose, je ne sais plus. Mais je me rappelle qu'en très peu de temps, j'ai pris une décision. Je voulais faire le rallye Aïcha des gazelles au Maroc. Il me fallait une partenaire, puis j'avais pensé à ma belle-sœur Nancy. Peu de temps après, je lui ai demandé à l'accepter, puis on a commencé nos levées de fonds. C'était en mars 2007. Donc, on s'est dit qu'on se donnerait quand même du temps, et on visait de participer à l'édition du rallye de mars 2009. Puis en plus, on a décidé de participer en quad. C'est un VTT ou carrément un quatre-roues en bon québécois, juste pour relever un petit peu le défi. Hein? Nancy et moi, on faisait déjà du motocross à l'époque, me semble. Donc, pendant des mois, on a organisé toutes sortes d'activités de financement pour rassembler les 36 000 qu'il nous fallait. Par contre, après un an et demi à l'automne 2008, on avait juste la moitié du budget de ramasser. Hein? Ça commençait à devenir évident pour nous qu'on allait devoir peut-être repousser le tout d'un an. On continuait malgré tout nos activités, mais définitivement, en janvier 2009, c'était clair que ça ne pourrait pas se concrétiser comme prévu. On a donc annoncé dans nos médias locaux qu'on reportait à l'édition 2010 du rallye. Puis là, c'est ici que ça commence à être intéressant. Là, mon retour de Saturne bat son plein et sérieusement, ça s'enlignait vraiment bien, mon affaire. <rire> J'avais écouté Monsieur le directeur Saturne, je travaillais fort pour partir à l'aventure... Sauf que là, dans la dure réalité des choses, ça semblait vouloir se corser un petit peu au niveau du budget. <rire> ben, Kim Bin, Saturne m'a récompensé et m'a donné un sacré coup de main. et coup de bien la suite. Alors, comme je le disais, on annonce dans les journaux locaux qu'on doit reporter faute de budget... À cette époque-là, le samedi, je pense, un grand quotidien de la Ville de Québec, là, le, le journal Le Soleil, pour ne pas le nommer, faisait paraître euh, dans une petite section là, des articles euh, pris au hasard ici et là dans les divers journaux locaux de la région. Fait que là, sans même le savoir, notre article était paru dans Le Soleil. Puis là, ça s'est adonné qui a été vu par le propriétaire d'une entreprise de bâtiments d'acier de la Rive-Sud de Québec Finard pour ne pas le nommer, mais ça vaut encore et toujours la peine de le faire savoir. Donc, M. Julien Dumas, que je ne connais absolument pas, arrive à me joindre par courriel pour me dire qu'il a vu l'article dans le soleil et me demande combien d'argent il nous manque pour participer. Et là, je réponds 18 000 c'est un peu mal. Et lui de dire « D'accord, je vous reviens dix peu. » OK. <rire> Bien... Une semaine plus tard, le 6 février 2009 exactement, je vais toujours m'en rappeler, il m'appelle pour me dire qu'il va nous donner les 18 000 qui manquent. <rire> je capotais. Je te jure, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. C'est juste, tout simplement, un miracle ce qui est arrivé. Jamais au grand, jamais, j'aurais pu imaginer une issue comme ça. C'est digne d'un conte de fées ou d'un film. Sérieux, ça se pouvait quasiment pas que ça soit réel. Et pourtant... <rire> Alors, nous voilà donc à cinq semaines du début du rallye, alors qu'on avait perdu espoir depuis longtemps, qu'il faut là tout enclencher euh, bien, bien vite pour euh, euh, officialiser toutes les démarches pour partir, euh, location des quads, paiement de l'inscription, des billets d'avion, puis tous nos bagages. Euh, on partait avec rien de moins que deux poches de hockey chacune. Bref, tout ça pour dire que Saturne voulait et savait que je devais relever ce défi-là, puis il m'a aidé à le concrétiser. Hein, comme quoi, l'aide de Saturne, ce n'est pas toujours négatif ou douloureux. Donc, en soi, ces deux années de, de préparation ont été, oui, tout un défi, mais les deux semaines du rallye en tant que tel aussi, oh que oui. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Je me suis beaucoup ennuyée de mes proches puis j'ai beaucoup pleuré. Mais au moins, je l'ai fait. Je savais maintenant que j'avais la possibilité la capacité de réaliser des choses. J'avais le courage de partir à l'aventure. J'avais aussi assouvi un peu ma, ma soif de, de parcourir des terres inconnues, rencontrer des, des peuples étrangers, m'éprégner d'un tout nouvel univers. Puis Ça m'a vraiment donné confiance pour la suite. Puis même si mon retour de Saturne en tant que tel s'est terminé dans l'été qui a suivi, ça ne voulait pas dire que tout était réglé là, puis que je pouvais me, ne plus me préoccuper de ça. Hein? Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce qui se passait dans ma carte du ciel, mais quand j'analyse la suite, maintenant avec du recul, je remarque que les thèmes de la Vierge et du Sagittaire continuent vraiment d'être présents dans ma vie. En fin de compte, le premier retour de Saturne, c'est le moment qui nous pousse à sortir de la structure de vie qui, jusque-là, nous avait été euh, imposée pour nous diriger vers celle qu'on veut vraiment pour soi. C'est ce que le psychologue Carl Jung appelait le processus d'individuation. Depuis le début de notre vie, nos parents, nos familles, notre éducation, nos amis, la société, la culture nous ont prescrit comment être, si on veut, pour survivre, réussir. Mais en vieillissant et en prenant de la maturité, on commence à faire le tri dans tout ça pour garder juste ce qui nous convient, puis écarter le reste. Mais déjà, dans la deuxième moitié de la vingtaine, il est fort possible qu'on se soit déjà engagé dans bien des choses d'adultes, comme une carrière, une relation à long terme, une famille... Mais rendu à 27-28 ans, quand le premier retour de Saturne s'amène, il arrive avec son lot de questionnements, puis bien souvent, après évaluation-réflexion, il arrive qu'on se rende compte qu'il y a plusieurs de nos choix qu'on avait faits qui ne nous conviennent plus. Mais d'un autre côté, c'est sûr que ça devient difficile à ce moment-là de se désengager des choses importantes qu'on a déjà bien enclenchées, comme je disais, une carrière, une relation, une famille… C'est pourquoi cette période-là crée aussi beaucoup euh, de grands bouleversements chez plusieurs personnes, puis des changements de cap drastiques. Ce n'est pas évident de faire face au jugement des autres à ce moment-là, hein? mais le meilleur conseil que je puisse donner ici, c'est qu'il faut se dire que c'est pour notre bien que ces changements-là doivent s'opérer et que c'est pour se réaligner vers ce qu'on est vraiment au plus profond de soi, vers plus d'authenticité personnellement pas besoin de vous dire que je trouve ça vraiment important dans la vie de se montrer le plus authentique possible et d'arriver à se défaire de nos conditionnements extérieurs et passés c'est pas égoïste de le faire on est bien plus de service quand on est dans notre vérité et aligné avec notre vrai soi et autre chose sache que le premier retour de Saturne c'est pas une fin en soi loin de là je dirais même plutôt que c'est un début de plusieurs transits de vie importants de l'âge adulte, comme je le disais en début d'épisode. Donc, ce n'est pas parce qu'il est terminé qu'on va avoir trouvé toutes les réponses à nos questions et qu'il n'y en aura plus d'autres. <rire> en fait, le premier retour de Saturne, on, il est là pour qu'on découvre les premiers signes de notre personnalité authentique et le but de notre vie, mais plusieurs des réponses vont venir dans les transits suivants, entre 35 et 45 ans environ c'est justement de ça que je veux parler dans le prochain épisode, c'est-à-dire de la phase du 36-39 ans, influencée par Pluton, la planète de la transformation. La phase du 38-42, où on passe dans le brouillard de Neptune. C'est là que je suis, <rire> mais je me dirige tranquillement vers la phase du 42-44 ans, qui est le « wake up call » d'Uranus. Et après ça, on va pouvoir enfin guérir nos blessures avec Chiron entre 49 et 51 ans pour enfin devenir des femmes et des hommes avec beaucoup de sagesse vers 56-58 ans grâce au deuxième retour de Saturne. Puis là ici, je me suis demandé si, si j'allais tout de suite aborder le sujet du deuxième retour de Saturne étant donné qu'on est dans l'épisode concernant cette planète-là plus particulièrement. Mais je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, alors je vais plutôt pencher pour l'approche chronologique de la chose. Donc, dans le prochain épisode, on verra les transits suivants dont je viens juste de parler pour finir avec le deuxième retour de Saturne. Alors, en résumé, on a vu ce que la planète Saturne représentait dans un thème natal, c'est-à-dire nos contraintes, nos limitations, là où on cherche l'ordre, la structure et le perfectionnement, mais aussi nos leçons de vie. On a ensuite fait un survol des différentes leçons de Saturne selon chaque signe et chaque maison astrologique. J'ai aussi expliqué comment on pouvait utiliser les mouvements de cette planète-là pour identifier certaines périodes cruciales de nos vies, à commencer par le premier retour de Saturne à l'aube de la trentaine. On a vu que Saturne nous aide à nous ramener dans la bonne voie, un peu comme un directeur d'école le ferait, et qu'elle nous pousse à découvrir les premiers signes de notre personnalité authentique et du but de notre vie. Ça mène parfois à des grands bouleversements quand on s'est un peu trop éloigné de notre chemin et quand on s'est engagé dans des trucs qui n'étaient pas vraiment alignés avec nos vraies valeurs à nous. Mais aussi, on a pu voir, grâce à l'histoire de mon propre retour de Saturne, qui peut aussi être bon avec nous et nous aider s'il voit qu'on fait des efforts et qu'on a de, des bonnes intentions. Enfin, j'ai expliqué que cette période-là n'est pas une fin en soi, mais plutôt un début vers de grandes transformations et vers la sagesse de l'âge mûr vers la soixantaine. On va donc voir les cinq autres périodes clés de la vie d'adulte au prochain épisode. Je te rappelle donc que si ton premier retour de Saturne est à venir, cet épisode t'aura aidé à t'y préparer. Et s'il est passé, bien, tu vas pouvoir en faire une analyse à rebours, ce qui est tout autant pertinent et utile pour la suite des choses. Tu ne voudras donc pas manquer le prochain épisode. Sur ce, je vais encore une fois te laisser un document à télécharger gratuitement dans les notes de l'épisode où tu vas pouvoir voir, selon ta date de naissance, dans quel signe Saturne se trouvait à ce moment-là, tu vas trouver aussi dans ce document-là « Le survol des leçons de Saturne selon les signes dont j'ai parlé plus tôt ». Pour connaître la maison où Saturne était à ta naissance, par contre, là, ça prendrait euh, ta carte du ciel précise avec ton heure de naissance. Si jamais tu aimerais connaître cette information-là, puis avoir une analyse un peu plus approfondie d'un retour de Saturne à venir pour toi, ou tout simplement euh, savoir comment l'énergie de, de Saturne peut s'exprimer dans ta vie, euh, tu peux réserver ta lecture de carte du ciel avec le lien que tu vas trouver aussi dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir été présente et d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as apprécié que ça a résonné en toi, je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire ou une review sur iTunes ou à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi me taguer, ça va me faire plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.